0: Reflexões. Amana Key Em meu contato com executivos de grandes organizações, é, existe uma peculiaridade que talvez poucos saibam: é de que há algo que eu não consigo deixar de fazer, que é o tempo todo, ao conversar com uma pessoa, eu estou me perguntando quem é que está falando comigo. E a outra correspondente é quem é que está ouvindo, que parte de mim está ouvindo a pessoa. É uma coisa curiosa, num certo sentido, mas tem tudo a ver com o que nós precisamos trabalhar nas nossas organizações sobre cultura organizacional. Temos uma diversidade cada vez maior de pessoas é, em nossas organizações. Temos uma diversidade cada vez maior de interlocutores temos uma diversidade cada vez maior de stakeholders, pessoas que têm interesse em nossa organização de alguma forma e que contribuem para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Então, essa diversidade toda, que até pode virar um grande chavão né, nas nossas conversas, representa o que exatamente? E o que eu gosto de ter no meu foco de atenção é de que estamos falando de diversidade de modelos mentais. Ou seja, diversidade de softwares culturais. Todos nós temos dentro de nós um software que foi desenvolvido cuidadosamente desde que praticamente nascemos. E dentro desse software que pode ser mais refinado ou mais bruto, é, ele a gente adiciona várias coisas uh, dentro desse software, na forma de premissas, na forma de conhecimentos, na forma de referenciais. E até trazemos para dentro algumas coisas que são geradas, uh, verdades e crenças que são geradas por coisas muito boas que aconteceram a nós nessa trajetória de vida e coisas que não foram tão agradáveis. Os tais traumas que nós passamos é, em alguma fase da nossa vida. Tudo isso está dentro de um software e que é, representa um jeito de enxergar o mundo, um jeito de olhar a realidade, um jeito de pensar, um jeito de resolver problemas, e são as nossas verdades, crenças e premissas sobre os mais variados assuntos é, com os quais lidamos no nosso dia a dia. Premissas e crenças sobre a vida, sentido mais amplo, premissas e crenças sobre gestão, sobre liderança, sobre relacionamento, sobre como tomamos decisões, como devemos tomar decisões no nosso dia a dia, crenças que nos levam até virarmos ativistas de um certo partido ou adeptos de uma certa religião. Tudo isso faz parte é, do nosso mundo interno e da estrutura que nós temos que nós podemos genericamente chamarmos de modelo mental. Todos nós temos isso. Então, quando eu digo é, quem é a pessoa que está falando comigo, é, a pergunta poderia ser reformulada: é que modelo mental que está prevalecendo é, na pessoa, naquele momento, ou que parte do modelo mental dessa pessoa está interagindo comigo. E a correspondente questão reformulada é que parte de, do meu software está se relacionando com essa parte do software do outro. Essa é uma questão intrigante, mas é fascinante do ponto de vista de relacionamento entre as pessoas. E o mais interessante também é de que nós temos uma capacidade extraordinária de sintonizar partes do nosso software ou até desligarmos. Por exemplo, se eu não estou num dia muito bom, talvez uma parte do meu software que talvez tenha muitas premissas e crenças sobre situações difíceis e desagradáveis, ela pode estar ativada naquele momento que eu estiver conversando com uma determinada pessoa. E dependendo do humor, que também pode condicionar a mobilização de certas partes do software do outro, se isso estimular essa parte que já está um pouco mais sensibilizada neste momento do relacionamento, do meu lado, é possível que haja um curto circuito, digamos assim, representado por algo que vai fazer a temperatura subir, ou até um diálogo, que poderia ser extremamente construtivo, pode ser algo mais para o lado destrutivo. Então essas coisas todas que podem acontecer no nosso dia a dia, todos esses comportamentos e todas essas situações que são criadas, é, estão intimamente ligadas com o modelo mental e a parte desse modelo mental que está sendo ativado naquele momento. Por outro lado, Existe alguma coisa mais ampla, que é todo esse arcabouço do software que nós carregamos dentro de nós, que ela é muito diferente é, dos outros. E talvez uma das coisas que a gente poderia mais fortemente é, associar à evolução de uma pessoa ou de um profissional está no polimento e no refinamento desse software que todos nós carregamos. Dentro desse dessa ideia, evolução significa polimento desse arcabouço. E como é que esse arcabouço pode ser polido? De um lado, pela prática, pelas tentativas e erros, das coisas que dão certo, das coisas que dão errado, e principalmente quando nos dispomos a evoluir e dispomos a refletir sobre as experiências né, pelas quais passamos ou que nós geramos e depois a gente pensa e diz puxa acho que não foi uma coisa muito boa eu talvez tivesse tido é, oportunidade de fazer diferente e essas reflexões é que vão nos levando a um certo tipo de aprendizagem que leva ao polimento é, desse software então a gente poderia associar um certo sentido evolução como sendo polimento desse software. E se nós é, também imaginarmos que os nossos softwares podem ter naturezas muito diferentes de uma outra pessoa, eu posso ter um software extremamente mecanizado e mecanicista, e o outro tem um software mais biológico, mais descontraído, mais solto. E na medida em que eu encontre é, pessoas com softwares diferentes do meu, é uma oportunidade também de fazer uma comparação e ver o que que faz mais sentido. E nesse sentido, mais uma vez, temos que dizer bom, faz mais sentido ou menos em relação a quê? Para finalizar só essa reflexão, talvez exista um referencial maior em relação a tudo isso que nós não somos o nosso modelo mental. Então, quando a gente diz assim, se nós observarmos o modelo mental do outro, ou nós nos propomos a pensar sobre essa ideia de quem é essa pessoa que está se relacionando comigo, ou que parte da, do seu software está se relacionando comigo, tem alguém analisando isso. Então eu gosto de imaginar também que eu tenho um software, a outra pessoa tem um software, mas que tem uma parte de mim que é o programador desse software. E se nós transcendermos os softwares e nos imaginarmos como uma relação entre programadores, talvez se nós, o programador dele e o programador que está aqui, entrar no acordo, talvez não haja limites sobre o que possamos realizar de evolução no próprio arcabouço do nosso modelo mental para fazer com que esta relação seja a mais produtiva, a mais eficaz na busca de alguma coisa comum. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar neste momento, neste segmento, porque as coisas que são trazidas a nós através de insumos, através de informações, através de conhecimentos, através de impressões dos nossos assessores, dos consultores, das pessoas que trabalham conosco, é, sempre essas coisas serão vistas através de um olhar, de um olhar que pode ser do nosso software, pode ser o olhar de alguém que está buscando aperfeiçoar esse software, está querendo aprender a cada oportunidade, ou pode ser também a partir de, do olhar do programador que está vendo naquela, naquele insumo, potencial para algo que transcende, inclusive, o software existente hoje. Parece uma coisa muito complexa e o convite que eu colocaria nesse momento é, talvez esteja em áreas como essas que parecem complexas e distantes do nosso dia a dia, a semente para que todas essas coisas com as quais estamos acostumados a lidar tenham Possam ser trabalhados, possam ser solucionados de uma forma muito mais fluente e significativa no nosso dia a dia. Reflexões. Amana K.